0: berita utama semasa 6 petang Penggunaan Bella dipercayai bermotifkan cemburu dan sakit hati Malaysia menuntut accountability atas pencabulan Israel ke atas undang-undang antarabangsa Jabatan Kastam merampas daging lembu dan hinzir seberat 164,800 kilogram. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hasrat rakyat dan kepimpinan Malaysia agar Palestin diterima sebagai anggota penuh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB serta gesaan gencatan senjata telah disampaikan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hasan kepada Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi catatan di Facebook hari ini memaklumkan Gesaan itu disampaikan Datuk Seri Muhammad seiring dengan kenyataan Antonio di Sidang Kemuncak Pergerakan Negara-Negara Berkecuali di Kampala Uganda bahawa hak Palestin untuk membina sebuah negara merdeka tidak boleh dinafikan Beliau berkata keamanan dan kedamaian hanya dapat dicapai dan dipertahan jika hak sebenar dikembalikan kepada yang berhak Katanya jika penindasan, kekerasan, rampasan hak dan dasar apartheid dibenar berleluasa, nescaya tiada satu noktah yang selamat dalam kehidupan. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa Malaysia kekal dengan pendirian berprinsip bahawa Palestin berhak membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Malaysia menuntut accountability atas pencabulan jelas Israel ke atas undang-undang antarabangsa dalam tindakannya di Gaza. Menteri Luar Dato Sri Muhammad Hasan berkata, ketiadaan accountability atas jenayah perang Israel menggugat kesahihan undang-undang antarabangsa dan usaha mengakhiri pendudukan haram Palestin.
1: We welcome and support the decision by South Africa to institute proceedings against Israel. Before the International Court of Justice, in upholding the international law, Madam President, and the rights of the oppressed Malaysia on July 20, 23 July 2023, along with 56 other countries, submitted a written statement for the advisory opinion on the legal consequences of Israel's ongoing violations in the Palestinian territory at ICJ. Malaysia will now also participate at the public hearing on 19 February this year.
0: Beliau berkata demikian pada sesi debat terbuka peringkat menteri di Majlis Keselamatan PBB berhubung situasi di Timur Tengah termasuk isu Palestin awal pagi tadi. Beliau juga menekankan pendirian Malaysia bahawa tidak sepatutnya berlaku pengecilan wilayah Palestin. Katanya setiap usaha untuk merampas tanah, melanggar undang-undang antarabangsa dan lebih merosakkan prospek untuk hidup bersama secara damai. Dalam peritu, beliau menggesa Majlis Keselamatan PBB untuk bertindak segera menghentikan peperangan tersebut.
1: Malaysia akan terus melakukan semua yang di dalam alasan kita dan di dalam hak kita untuk menjadikan kejadian ini dan kemampuan. Kedua-kedua Palestine mesti diadmati as the 194th member of the United Nations. We urge the Council to act now. The Council must take a united and decisive action to stop the war, save civilian lives, end collective punishment. Stop the killing now.
0: Kes pembunuhan seorang ibu tunggal Mila Syarmila Samsusah, 32 tahun, dipercayai bermotifkan cemburu dan sakit hati terhadap mangsa. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, siasatan yang dijalankan memberi bayangan jenayah itu menjurus ke arah motif tersebut.
2: Motif pembunuhan Mila ini adalah motif yang terjadi, kes jemburu, sakit hati. Macam saya cakap sebelum ni di KL, KISK UNOM ini dia mesti membeli motif daripada motif tersebutlah kita akan memulakan kita akan memulakan di situ kita dapat bayangan siasatan kita dalam motif jadi inilah motif yang kita dapatkan kita tidak akan berpuas hati dengan apa siasatan yang kita lakukan dan kita akan teruskan siasatan atas usaha dia dan juhur khususnya di polis Batu Pahat kita telah mempunyai bukti-bukti yang maklumat bukti-bukti keterangan-keterangan yang membolehkan kita menangkap dan sesakan seterusnya adalah di bawah seksyen 302 itu saya bukan kata kita bebas serta kita nak bagi dia peluang untuk dia pergi umrah kita
0: Tambahnya siasatan menyeluruh yang dijalankan berjaya menubuhkan rangka manusia tidak sempurna di sebuah rumah terbiar di lorong Imam Jailani Kampung Batu Tujuh Tongkang Pecah Jumaat lalu. Katanya laporan forensik yang diterima menunjukkan punca kematian mangsa adalah akibat kesan hentakan di kepala menggunakan objek tumpul. Semalam ketua polis Batu Bahat Assistant Commissioner Ismail Dollah mengesahkan Rangka yang ditemukan itu adalah Bela, hasil keputusan ujian asid dioksibo nukleik DNA yang dibuat. Sementara itu, teman lelaki kepada Bella telah didakwa di Mahkamah Magistrik Batu Pahat hari ini atas pertuduhan membunuh wanita itu bulan lalu. Tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz, 24 tahun, menganggup faham sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrik Nur Asidah A. Rahman namun tiada pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, bekas posmen itu didakwa membunuh Mila Sharmila 32 tahun di antara jalan Kelapa Bali, Taman Soga, sehingga Jalan Parit Besar di Kampung Parit Besar dan sebuah rumah terbiar di Lorong Imam Jailani, Tongkang Pecah. Kejadian itu berlaku pada jam 11 malam hingga 5 pagi antara 14 hingga 15 Disember lalu. Berikutan itu tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara bagi tempoh tidak kurang 30 tahun atau tidak melebihi 40 tahun sekiranya tidak dijatuhi hukuman mati serta sebatan tidak kurang 12 kali. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Siti Khalijah Khalid manakala tertuduh diwakili Shahril Anwar. Tiada jaminan ditawarkan dan mahkamah menetapkan 19 Februari depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen dan laporan perubatan. Seorang pelajar tingkatan 1 antara 6 lelaki yang ditahan susulan terlibat aktif dalam kegiatan samun bersenjatakan parang dan besi sekitar Alur Gajah. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Arshad Abu berkata, suspek berusia antara 13 hingga 27 tahun tersebut ditahan dalam operasi di simpang 4 dan Sik Kedah pada Isnin dan Selasa lalu. Menurutnya, tiga daripada suspek termasuk pelajar berkenaan akan didakwa di Mahkamah Alur Gajah hari ini mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan bersama Seksyen 34 Akta Sama. Arsyad berkata mereka dipercayai terbabit kes samun terhadap tujuh pekebun warga asing dengan tiga kes dilaporkan pada Disember tahun lalu. Menurutnya lagi suspek bukan hanya melarikan barang berharga dan wang tunai malah bertindak ganas dengan menetak serta memukul mangsa menggunakan besi dan parang. Secara keseluruhan suspek menyamun wang tunai hampir 9000 ringgit serta mengambil 4 telefon bimbit.
3: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanon Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
0: Bertemu kembali, jabatan kasdam di Malaysia merampas daging lembu dan hinzir seberat 164,800 kilogram dalam tiga kes dagangan sejuk beku rentas negara bernilai dua juta ringgit. Penolong Ketua Pengarah Kasdam Zon Tengah Nur Lila Ismail dalam satu kenyataan hari ini berkata, daging bernamaan dirampas dalam operasi bermulai 27 Disember tahun lalu sehingga 17 Januari tahun ini. Nur Lela berkata dalam serbuang pertama, kastam berjaya menggagalkan penyeludupan dagangan keratan daging babi sejuk beku melalui dua kontena dari negara jiran di Pelabuhan Utara, Pelabuhan Kelang. Beliau berkata hasil pemeriksaan menemukan muatan makanan beku tidak berkastam. Seberat 56,000 kilogram itu dianggarkan bernilai RM840,000. Menurutnya, serbuan ketiga mencatatkan rampasan terbesar melibatkan 85,500 kg daging babi sejuk beku yang ditemukan di dalam tiga kontena dengan anggaran nilai RM1.54 juta ringgit menerusi serbuan ke atas sebuah gudang di Jalan Sungai Lalang, Semenyih. Katanya sindiket terbabit tidak memiliki permit import dan menyalahgunakan kemudahan pemindahan barang dalam transit melalui mod darat yang disediakan Jabatan Kastam. Kes-kes berkenaan disiasat mengikut Akta Kastam 1967, Seksyen 135-1-D kerana menyimpan atau memiliki barang tidak berkastam atau larangan import. Seorang wanita warga asing sanggup terjun dari tingkat 2 sebuah bangunan bagi mengelak dicekup anggota penguatkuasa dalam operasi Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sembilan JIMNS di sekitar rumah kedai di Seremban Dua Tengah malam tadi. Pengarah JIMNS Kenis Tan yang berkata wanita berusia 35 tahun dari Myanmar itu cedera di bahagian kepala dan difahamkan dia berada dalam keadaan mabuk sebelum bertindak sedemikian akibat cemas apabila menyedari serbuan dilakukan pihak penguatkuasa. Katanya wanita itu merupakan sebahagian daripada 110 pendatang asing tanpa izin yang ditahan dalam operasi itu kerana melakukan kesalahan tinggal lebih masa di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63, masuk tanpa satu pas yang sah di bawah Seksyen 6-1-C Akta Sama. Tan berkata seramai 314 anggota digerakkan dalam operasi itu dan telah memeriksa 628 warga asing di lokasi berkenaan. Beliau berkata pemeriksaan melibatkan seramai 210 lelaki Bangladesh, 42 lelaki, 13 wanita, seorang kanak-kanak perempuan Indonesia, 79 lelaki, 26 wanita, 4 kanak-kanak perempuan Myanmar, 206 lelaki Nepal, 26 lelaki India, 13 lelaki Pakistan dan 8 lelaki Sri Lanka. Kesemua yang ditahan dibawa ke Depot Immigration Lenggeng untuk saringan dan siasatan lanjut. Lelaki Islam yang menggoda atau memikat isteri orang di Sabah akan dikenakan tindakan denda di bawah inakmen Mahkamah Anak Negeri Sabah. ex hal Ehwal Agama Islam Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, inakmen itu akan dibawa ke Sidang Dewan Undangan Negeri pada tahun ini juga. Beliau berkata undang-undang dalam inakmen Mahkamah Anak Negeri Sabah lebih besar dari segi dendanya iaitu tiga ekor ternakan dan jika tidak dipatuhi boleh dipenjara 18 bulan atau denda sebanyak RM3,000. Jelasnya kes gangguan rumah tangga membabitkan orang ketiga bagi mereka yang beragama Islam juga boleh dikenakan hukuman tersebut berdasarkan adat di Sabah di bawah inakmen Mahkamah Anak Negeri Sabah. Bagaimanapun, setakat ini belum ada kes berkenaan berlaku termasuk di Mahkamah Syariah. Hanya 1,613,454 individu daripada 30.08 juta orang yang didaftarkan telah mengemaskini maklumat mereka dalam sistem pangkalan data utama Padu setakat semalam. Menurut maklumat dikongsikan dalam Facebook rasmi Padu sejak dilancarkan dua Januari lepas, Selangor merekodkan jumlah tertinggi kemaskini maklumat Padu dengan dua orang diikuti Serawak dua ribu Johor 164235 Perak 133369 dan Sabah 124375 Padu dalam hantaran berasingan turut memaklumkan bahawa penjawat awam diminta supaya mengemaskini maklumat dan data dalam sistem Padu selewat-lewatnya 15 Februari ini. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ketika melancarkan Padu Berkata, sistem itu antara lain bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan bagi memudahkan pengumpulan, penyimpanan dan pengurusan data dari pelbagai sumber. Ia juga bertujuan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan ke arah lebih baik dan efisien kepada rakyat. Orang ramai yang ingin membuat pengemaskinian Padu boleh ke pautan www.padu.gov.my.
2: Kami dilindungi
3: Woi so tau pao chang We are protected
2: Kami
0: dilindungi We are protected
3: Kami dilindungi
0: dek berita tempatan. Kerajaan negeri menyumbang sejumlah 100,000 ringgit bagi menjaga kebajikan Persatuan Mahasiswa Selangor di Universiti Malaysia Sabah. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Shari berkata, pentadbirannya sentiasa mengutamakan kebajikan mahasiswa Selangor selain menekankan agenda pendidikan demi melahirkan generasi hebat. Menurut si perkongsian di Facebook rasminya, penyerahan sumbangan itu dibuat ketika beliau menghadiri program Jerayawara Kita Selangor di Universiti Berkenaan. Datuk Seri Amridin yang juga esko pendidikan bertemu dengan hampir 200 pelajar Selangor di UMS. Dalam pertemuan sempena lawatan kerja dan sesi pemukiman di Kota Kinabalu, beliau teruk mendengar cadangan dan luahan pelajar selain membincangkan beberapa perkara. Beliau berharap agar mahasiswa Selangor di UMS akan pulang dengan kejayaan memanggakan keluarga dan negeri tercinta. Saban Tahun, Batu Keh merupakan tempat tumpuan bagi sambutan Taipusam. Tahun ini dianggarkan kira-kira 2 juta pengunjung akan membanjiri Kuih Sri Subramania Suami sepanjang sambutan Taipusam bermula Isnin lalu hingga 27 Januari. Wartawan Azri Muhammad menyampaikan laporan lanjut.
4: Baik, terima kasih Aida dari Studio Utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Batu Caves bersepeda dengan sambutan perayaan Tahun peringkat negeri Selangor tahun 2024. Dan seperti yang anda dapat lihat di sini, kerana mulai sesak dan dijangka lebih dua juta penganut Hindu dalam daluan gara akan memulih kuil di Batu Caves mulai esok. Baik, sebelum saya pergi lebih jauh, suka untuk saya jelaskan serba sedikit mengenai Tahun kerana rata-rata bukan penganut Hindu hanya mengenali Tahun sebagai pabli holiday. Perkataan Thai Pusam berasal daripada perkataan Tamil iaitu Thai yang merupakan nama bulan ke-10 dalam kalender Tamil dan Pusam pula adalah nama bagi sebuah bintang paling terang di dalam burus Cancer. Jadi hari ini Thai Pusam didedikasikan untuk Dewa Murugan yang dipercayai sebagai pemberi nikmat. Oleh itu pengaduk Hindu akan berusaha untuk membuktikan kesetiaan mereka dan pengabdian terhadap Dewa Murugan bagi memperoleh nikmat seterusnya berharap agar permintaan mereka dikurniakan. Bagi membina sebuah negara dan bangsa Malaysia yang harmoni dan madani, kita perlu mengenali budaya dan adat masing-masing. Pak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Baik, kita kembali kepada laporan saya. Sebanyak 23 laluan dan jalan di sekitar pusat bandar mula ditutup secara berperingkat bermula sejam yang lalu untuk memberi laluan kepada pergerakan perarakan pedati yang dijadualkan bermula 9 malam nanti. Selamai 1,600 pegawai dan anggota polis dari kontingen Selangor telah diatur gerak sepanjang tempusem kali ini bagi mengawal keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Para anda di luar sana yang mahu ke sini anda dinasihatkan untuk menggunakan pengangkutan awam bagi mengelakkan kesesakan. Baru-baru ini Menteri Pengangkutan Anthony Loxifok telah mengumumkan pengumuman KTM Komuter dan bas perantara Rapid boleh digunakan secara percuma sepanjang Taipusam. Malam ini Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Shahri dijangka akan tiba di perkarangan Kuil Sri Subramaniam untuk merasmikan sambutan perayaan ini dan turut dijangka hadir Exco Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan YB Paparaidu. Sebelum kita kembali ke studio, saya ingin merasihatkan warga Kuala Lumpur, khususnya pengguna jalan raya, supaya mengelakkan uh, dari menggunakan lalu, uh, atau melalui jalan yang terbabit dengan penutupan dan lencongan. Patuhi arahan anggota polis yang bertugas. Saya rasa setakat itu saja laporan saya bersama jurul kamera Naim dan juga Fudel dari Batu Caves. Kita kembali ke studio bersama Aida. Silakan Aida.
0: Terima kasih Azrin. Seterusnya, polis akan membuat rondaan aman dalam setiap 8 jam bagi mengawal keselamatan dan ketenteraman awam sepanjang sambutan Taipusam di Batu Kev esok. Timbalan Ketua Polis Langor, Datuk S. 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 Devi berkata, rondaan 8 jam berkenaan adalah untuk satu syif penugasan. Beliau turut meminta orang ramai yang hadir ke Batu Kev untuk berwaspada dan menjaga barang berharga masing-masing. Selain berharap sambutan Taipusam esok berjalan lancar serta tiada sebarang insiden yang tidak baik berlaku. Beliau ditemui pemberita selepas beramah mesra bersama pengunjung-pengunjung di Kuil Sri Subramania suami buat siang tadi. Isnin lalu, Ketua Polis Langor Datuk Husin Omar Khan berkata, seramai 1,600 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi memastikan kelancaran sambutan serta keselamatan orang ramai. Selain beberapa pusat kawalan statik disediakan bagi memudahkan pengunjung mendapatkan perkhidmatan dan membuat laporan polis. Jagung bijirin yang diusahakan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS sejak tahun lalu mendapat permintaan tinggi daripada penternak kecil dan pemain industri. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS Dr. Muhammad Khairul Muhammad Razie berkata, sambutan luar biasa itu berikutan harga jualan yang dikenakan lebih murah berbanding bijirin import. Beliau berkata PKPS memberi jaminan harga lebih rendah antara RM100 hingga RM250 pertan berbanding jagung import, memandangkan kos penghasilan per ekar lebih rendah. Jelasnya, bagi penanaman juga akan dipercepat di ladang seluas 258 ekar di Kuala Langat selain bakal mengusahakan satu lagi ladang seluas 100 ekar di Rawang bagi memenuhi permintaan industri. Tambah belia projek dengan kerjasama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu melibatkan kos RM4 juta bagi kawasan Kuala Langat dan tambahan RM8 juta untuk penanaman di Rawang. Ahal lalu, PKPS menuai 118 tan hasil pertama jagung bijirin berkualiti tinggi yang ditanam sejak tahun lalu melibatkan kawasan seluas 16.9 hektare daripada keseluruhan keluasan ladang 121 hektare. Projek Jolongkali Kerajaan Selangor itu bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada import makanan ayam sekaligus mengurangkan atau menstabilkan harga ayam di negeri ini. KDEB Waste Management menyediakan perkhidmatan kutipan sampah pukal sempena Tahun baru Cina bulan depan. Pengarah urusannya Datuk Ramli Tahir berkata perkhidmatan itu bagi memudahkan penduduk khususnya kaum Tionghoa membuat persiapan terutama dalam penggantian perabot baharu. Beliau berkata pihak KDEBWM menyediakan tong sampah besar roll-on, roll-off (RORO) di 384 lokasi bagi urusan pembuangan perabot terpakai. Jelasnya, sampah bukalian dibenarkan seperti perabot terpakai, sementara sisa barangan elektronik dan kitar semula boleh dihantar ke pusat kitar semula berhampiran. Menurutnya, kutipan sisa pepejal dibuat menerusi tiga pusingan iaitu pada 22 hingga 26 Januari, Pusingan kedua, 27 hingga 31 Januari, manakala pusingan terakhir antara 1 hingga 5 Februari. Dalam peti itu, beliau menggalakkan orang ramai untuk memuat turun aplikasi iClean Selangor di Google Play dan App Store bagi memudahkan orang ramai melaporkan aduan kutipan sisa pepejal secara dalam talian. Selain itu, untuk menyalurkan aduan dengan lebih cepat dan tepat, boleh menghubungi khidmat pelanggan atau WhatsApp di talian tertera.
3: Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara otomatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke Stesen Siren dengan kaedah Voice Activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat dua jenis siran. Pertama bunyi siran amaran.
2: Amaran air sungai
3: telah melebihi aras amaran. Seboyanya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua bunyi siran bahaya.
2: Bahaya. Air sungai telah
3: melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siran amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir
0: Berita sukan Misi untuk menewaskan Korea Selatan pada asli terakhir kumpulan E sememangnya menjadi impian skuad harimau Melayu dan penyokong. Namun harapan realistik perlu disandarkan dengan mempertimbangkan prestasi ketika ini. Mulas mengenai pertembungan terbabit, pemerhati bola sepak tempatan Muhammad Fauzi Pilus mengharapkan anak buah Kim tidak menjadi kenduri buat Tegu Warrior apatah lagi kedudukan juara Asia 2 kali itu juga masih belum selamat. Beliau yang juga bekas pengarah teknikal PDR MFC menjelaskan, skuad bimbingan Jurgen Klinsmann pasti tiada belas kasihan kerana mereka juga terdesak untuk mencipta kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan seterusnya. Dalam masa sama Fauzi juga mengharapkan skuad kebangsaan dapat terus memperaga aksi yang lebih kemas di sebalik dua kekalahan pertama di tangan Jordan dan Bahrain yang menyaksikan kempen di Qatar kali ini berakhir secara pramatang. Perlumbaan Petronas Lithuania Langkawi (LTDL) edisi ke-28 yang akan berlangsung pada 29 September hingga 6 Oktober kembali diadakan di Pulau Langkawi. Ketua Pegawai Operasinya Emir Abdul Jalal mengesahkan perkara berkenaan dengan perlumbaan peringkat pertama bermula di Pulau Legenda Mahsuri itu. Tambah beliau ketika ini pihaknya sedang membuat tinjauan di bahagian semenanjung berkenaan laluan yang akan dilalui para pelumba. Selain itu, bilangan peringkat perlumbaan berkemungkinan kekal kepada lapat peringkat ekoran kekangan kos. Pada masa sama, beliau juga mengharapkan LTDL tahun ini dianjurkan dengan lebih besar, sempena ulang tahun ke-50 Petronas. Litua Langkawi 2023 yang berlangsung pada 23 hingga 30 September tahun lalu membabitkan 8 peringkat bermula di Kertih Terengganu sebelum kemuncaknya berakhir di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Pulau Langkawi tidak tersenarai dalam laluan buat para pelumba. Ia juga membabitkan penyertaan minimum 3 pasukan dunia UCI World Team, 7 pasukan pro UCI Pro Team, 11 pasukan benua UCI Continental dan 1 pasukan kebangsaan Malaysia. beralih ke berita antarabangsa. Israel terus melancarkan serangan bertalu-talu ke atas bandar Khan Yunis di Gaza selepas lebih 20 anggota tenteranya terbunuh dalam tempoh sehari pada isnin lalu. Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Koordinasi Hal ehwal Kemanusiaan OCHA melaporkan tentera rejim Zionis semalam mengeluarkan arahan evakuasi terkini terhadap satu bahagian kawasan Khan Yunis yang didakwa telah dikepung pasukannya. Kawasan terbabit menempatkan anggaran setengah juta penduduk serta mereka yang telah hilang tempat tinggal selain Hospital Nasir dan Hospital Al-Amal. Seramai 24 tentera Israel terbunuh selepas dikejutkan dengan serangan skuad pejuang pada isnin lalu, kata jurucakap Tentera Israel Daniel Hagari semalam sambil menyifatkan harga peperangan adalah terlalu mahal dan menyakitkan. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas mengecam arahan berbahaya untuk penduduk menuju ke arah selatan itu dan memberi amaran bahawa Israel mahu mengusir rakyat Palestin dari tanah air sendiri sehingga bakal membawa kepada akibat yang tidak dijangka. Sementara itu, Program Makanan Sedunia WFP bawah PBB Semalam memberi amaran bahawa keadaan di Gaza semakin buruk dan membimbangkan. Lebih setengah juta penduduk di Gaza sedang berdepan malapetaka ketidakselamatan makanan dengan risiko kebuluran terus meningkat setiap hari. Sekian semasa enam petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan perasmen Maiden Mat Cawangan Taman Kinrara Pucong yang berlangsung hari ini. Dengan itu, saya Aida. Assalamualaikum dan salam sejahtera.